0: Buenas noches Un poco de filosofía Con Fernando León Franco El viajero No he estudiado esto Pero me encanta hacerlo Yo pienso que el primer filósofo Del universo que llegó a existir Si es que Se llamó Aristóteles, Sócrates Platón, sé lo que sea La neta Gracias por ponerle nombre y hacer tangible algo que las personas no tenían tan claro. Gracias. El podcast para despertar un poco. Mi plan no es llegar a alguna conclusión. Simplemente es divagar. Al final de cuentas este espacio, si bien es para que otras personas me alcancen a escuchar toda esta locura que tengo dentro, es... Como hablarme a mí mismo y dejarme la eternidad grabada en la nube. Espero que nunca me borren y que me escuchen durante mucho tiempo. Y no porque yo tenga algo para aportarle al mundo, que quizás lo tenga. Sino para yo cuando esté viejo y que antes sea el día de mi muerte, pueda haber escuchado esto más de una vez. Pero bueno, solamente para ver qué tan loco estaba de chico. <risa> Qué carajo Ahora Saben que perfectamente con los, Si es que han escuchado otros podcasts Cómo hablo acerca del universo Cómo hablo acerca de las cosas Cómo me vuelvo tan loco Y yo Miré una serie hace poco Solamente dos episodios El primero y el último De la primera temporada De Midnight Gospel y me encanta Sí, voy a mirar lo demás Pero miré el primero y el último Porque dije, pues es la chingada, ¿no? ¿Por qué estar siguiendo el primero, segundo, tercero? Entonces dije, bueno Me interesó un título final Lo seguí Habla acerca de la presencia Y creo que va muy profundo acerca de este tema, ¿eh? Demasiado Nunca creí que tan profundo fuera en la misma presencia eh, la verdad me encantaría que ustedes primero vayan y lo escuchen antes de que yo les tenga que contar algo y la verdad es que él se mete a la simulación y pues bueno se ve que algo anda fallando dentro de la, simul de la, de la máquina que simula a los espacios y a los lugares donde él va pues este chico graba podcast Gaspel, graba podcast Y de cierta forma Un poco de contenido Para sus fans, Se es que me hace padrísimo Yo me hago llamar el viajero No No de otra forma Y mi nombre me gusta Pues claro, pero al final No siento que eso defina mi identidad Me gusta hacerme llamar El viajero, pues solamente porque estoy loco Y ya y aparte me encanta y hace mucho sentido conmigo pero ese no es el tema. El tema es cómo él, ese chico conecta conmigo. Porque al final de cuentas se mete en una máquina. Vuela y se va a otro lado. En este, episodio, en este episodio narra un poco la historia de cómo está con su madre. Hay muchos detalles que sé que me los estoy perdiendo. Y por eso requiero verlo más de dos veces. Eh, ya los he visto dos. Y me encanta cómo va avanzando su vida conforme la vida de su madre Ambas vidas van avanzando, solamente que ahorita él va creciendo y su madre va muriendo al inicio del episodio porque él empieza chiquitito y después, algo muy cabrón, van hablando de cómo a los 5 años es importante el crecimiento de un niño y cómo al final este, para poder buscar respuestas dentro de su entorno y conductas, eh, bueno, respuestas a las conductas que tiene o a las vivencias o a las cosas que hay en su presente, se volverá a su ayer. Y su ayer solamente lo encontrará muy fondo, muy, muy, muy en el fondo, en cuanto empiece a encontrarse a sí mismo. De cierta forma, entre más se encuentre, más tendrá acceso a la librería eterna del conocimiento. Entonces, es como, me introducen ahí de una forma leve esta parte, no, no, pero no tan leve, no me voy a poner en extremos, júzguenlo como quieran, pero... De todo lo que percibo y no percibo, eh, habla al final de cuentas. Eh, y habla un poco acerca también... No me voy a meter mucho, ¿eh? No crean que voy a spoilearles todo el episodio. Solamente mencionaré partes que conectan con esto. Y habla acerca de cómo es la muerte y cómo el desapegarse a esta. Y algo muy bonito que me encanta, que pude notar, es cómo su madre muere. Y nace de una forma tan bonita Mientras él está en presencia Su madre le dice que sienta todo su cuerpo A los pocos segundos su madre muere Crece en una forma tan hermosa y luminosa de un hongo Y luego una espora de, de este hongo Se impregna dentro del chico Y nace vida Yo vi algo bien bonito ¿Cómo puedes nacer dentro de otra persona? Wow Aparte La madre eh, Ya casi al final del episodio Menciona algo que conecta con esta parte Y es que ella muere Y vive Una y otra vez Me pareció impresionantísimo Esa Ah no manchen Ese nivel de conciencia De cómo desapegarse de la vida Porque su mamá estaba a otro nivel Le estaba enseñando a su hijo El camino eterno Que al menos ella ve La filosofía de ella no, y ella dice, ella lo tiene muy en cuenta No creas que yo tengo toda la verdad Al final te limitarás del, de, la, de la realidad que puedes percibir Por fingir que estás como en los sueños o algo así de alguien más Entonces, ¿cómo que lo menciona? Mira, perdónenme por no explicarlo también. Mejor véanlo, analícenlo esta parte Pero sí, es de cierta una forma muy cruda Es como no te creas todo, cuestiona todo y e incluso lo que yo te estoy mostrando es mi experiencia de cómo ver la profundidad espiritual al final verla, vela como tú quieres aunque realmente estoy muy de acuerdo con eso porque aunque no lo haya visto en una explicación tangible de alguien lo he vivido por eso me encantó ese episodio por eso conecté con ese episodio y no me dificultó conectar con un chingo de ideas porque al final de cuentas han existido no digo que, que el que la hizo o los que la hicieron, o yo seamos unos prodigiosos, o hayamos creado y revelado la mitad del mundo, no va de eso ¿sabes? Eh, estoy seguro que yo no fui el primero, estoy seguro que ellos no fueron los primeros, pero qué bonito que tenga la oportunidad de, en un cuerpo más que es el mío, poder expresar esto y compartirlo, mover esta información a más masas, mi entorno porque ahora viene la parte donde su madre al, al morir y nacer a través de él Ahora ella está bebé Y él está viejo Y está tratando Ella de explicarle Aún más acerca de la vida A un punto En donde Como este Él está en una simula Una simul Simul Está simulando una vida <ríe> sí, Me parece muy curiosa esta parte sí, Simulación Carajo Y Mientras está pasando esto Dentro de la simula <ríe> Dentro de eso ya no lo voy a volver a repetir. Está fuera de allí. Unos policías. Que intentan arrestar al chico. Porque como les comentaba. Es el episodio final. No he visto a los demás. Pero creo que. De todo lo que conoció. De todo lo que exploró. Para lo demás. El entorno. La vida social. Eso es algo estúpido. Intentan aprisionarlo en algo. Entonces. ¿Qué hacen? Llegan y lo intentan matar. Pero. En ese, lazo, en ese lapso, en ese inter de la... Simulación que tiene este chico... Entra... Con su madre en el mismo universo... Pues... Él se muere... El chico se muere y su madre... Tiene, ahora está joven, unos... Capaz unos 30 a 40 años... Pero su madre está joven... Y su hijo ya está muriendo... Dentro de la... Dentro de esta vivencia que tienen los dos... Se meten como un estilo corazón... Y este corazón... Los lleva a la conexión infinita del universo Al final como que ay, ay, Yo no yo estoy filosofando ¿eh? Estoy explicando el episodio Los lleva a convertirse como en polvo a los dos Los dos encienden luces internas y externas Y el hijo le dice que, ¿Cómo se puede vivir con un corazón roto? ¿Qué se le hace ante eso? Su mamá solamente le dice Que se llora Simplemente se llora Su hijo llora Y se va a... Ahora a otro pedo Uf. Se convierten en polvo cósmico Y esto a través de la maquinita Que a los dos los convirtió en polvo cósmico Y los manda al espacio Y los dos se van formando como planetas Primero viajan Como energía Como polvo como todo un uno. Y le dice el, el hijo a la madre. Que si siempre el corazón duele. Su madre le dice. Algo muy cañón. Uf, y es como. <ríe> como duele cuando se abre. A la vulnerabilidad Y como no es siempre No siempre duele Solamente cuando el mismo corazón internamente crece Crece a otro nivel Por eso duele Que estén ahorita tan apegados A la muerte porque capaz y si la muerte es otro proceso Que lleva muy lejos eh, Y aquí es donde Se convierten ellos en planetas Y dicen que el ego siempre va a existir y el ego no es solamente más que una forma de, de mantenerlos eh, atrás como de esa experiencia que nadie sabe entonces ellos van como planetas navegando hacia un hoyo negro poco a poco su madre dice que el amor siempre existirá y, y se van alejando hasta que su madre es consumida por el, el agujero negro ...que el agujero negro es son dos serpientes... ...que se tratan de comer una a la otra... ...como si hablaran de la vida eterna... ...y también... ...el chico llora y se despedaza... ...o sea... ...es, es más complicado explicarlo que verlo... ...pero está impresionante... ...cuántas cosas tiene ese episodio... ...es muy profundo... ...es demasiado elevado... ...es... ...una cosa que para mí me pareció... ...un espejo de mi creencia... Eh, la verdad me sorprendí de haber llegado yo con mi información, con mis vivencias a ese, a ese nivel y sin tener nombres de procesos filosóficos ni ni las palabras de tantos autores entre libros, aunque he leído, aunque he visto no, pero lo he sentido, aquí es donde viene algo muy, muy importante para mí y es que pues la, la madre desaparece y el chico está a punto de ser, pues ahora sí que asesinado, pero él tiene una mascotita que después de que los policías rodean su casa, le dicen todos los crímenes que ha cometido en todo el universo... El chico no se puede salir de la máquina Pues escucha que le dicen que está arrestado o algo así Que lo van a matar No, lo cuentan como hasta cinco o algo así Y la apuntan con un arma Y cuando dispara Su mascotita Que creo que la rescató de un universo o algo así No estoy tan seguro de esa parte Comento, solamente he visto dos episodios Pero tiene, tiene una mascotita muy curiosita Salió en el primer episodio y salió en el último pero esa brinca Y no es que absorba la bala Sino como que la manda a otro lado Y al final Empuja a Gospel Dentro de la simula. De, sí, de la simulación en, en la que está viviendo Y en la simulación Cae en el agujero negro Aquí es donde todo empieza Me explico Y empieza, les expliqué el episodio Que acabo de ver Ahora les voy a explicar toda la ciencia que ya llevo tiempo viendo. Pues esta filosofía me encanta. No la había sentado tal cual, así como para platicarles, como les acabo de platicar, cómo se manejó en el episodio Gospel. Pero me parece algo increíble. Porque, wow! Uff, contando un poco acerca del universo. Primero, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos los seres humanos? ¿Cómo surgimos? Pues es, Tengo aquí apuntes porque la neta es mucha información O sea, lo tengo claro Pero no tan claro para dárselos así tan precisos Pero bueno Comenzando con un poco La vida inteligente como en, un, en el universo Quizás exista eh, dentro de la misma vida que existe en la Tierra Y en la Tierra de esa vida inteligente creo que dentro de esos mismos seres humanos, así como en el universo, no todos están a la altura de desarrollarse tan altamente en nivel de conciencia, no me malentiendas, es bajo mi percepción y como la ciencia lo dice o como muchas cosas del nivel de conciencia que tenemos los humanos de nuestra propia existencia y hacernos preguntas e ir más allá ...puesto que, pues, ahora sí... En, ...si lo quieren llamar, entre comillas... ...el mundo está dominado por... por, por la raza humana. Eh, y me quedó algo muy claro... ...pues bueno... ...existe vida inteligente... ...y está muy cabrón... ...pero, ¿por qué no todos se cuestionan... ...lo que está afuera en el universo? Me cuestiono todo, la neta... ...incluso estoy cuestionando acerca de... ...que si lo que estoy diciendo es real... Solamente una fantasía o Se apega a la ciencia o realmente no Porque cuando lo escuché lo de gospel Y pues bueno Todo lo que yo sé acerca del universo No creo que sepa todo Pero me he preparado Pues bastantito por el gusto que le tengo A las estrellas Y digo, me suena muy lógico O sea, más que lógico Lo que dicen, porque eso yo lo pensaba Y pues eso al final compite de una manera a la par con mis ideas, entonces estoy buscando formas de cómo estructurar esta parte filosófica con la parte del universo, lo intangible en una serie con lo tangible en la Tierra. Pues al final las experiencias no las puedes tocar, las ideas existen en procesos químicos neuronales y eléctricos. Pero carajo, ¿cómo explicas algo así? Tratando de darle forma y color a todo lo que estoy diciendo, entonces comienza uh, algo impresionante el universo explicando qué es el universo pues bueno, así como en gospel mencionan que se convirtieron en no, no mencionan, se convirtieron en planetas, ahora voy a algo ellos se convirtieron en planetas sus cabezas entonces yo digo, o sus cabezas o el, o el mismo ser completo todo el cuerpo, algo muy curioso Dicen que cada, cada cabeza es un mundo Incluso acercan al mundo de la cabeza Y tiene más vida Wow, es otra mamada Pero bueno <risa> Yo pienso eso Que el universo eh, Todo lo que tengo aquí Lo, lo, lo bajé de, de muchas ideas Entonces, el esto no sé si lo haya Dicho alguien más Discúlpenme, yo no voy a citar Más que mi misma mente hablando No por ego sino porque no sé cuántas personas hayan pasado por estas mismas letras o esta misma idea, pero revolcada de otra forma. Simplemente se los comparto tal cual como me llegó a mí. Y viene esto. El universo es la formación de un mismo artista desconocido. Yo me quedo claro por el nivel de perfección e imperfección que se maneja en esto. Puesto que el universo, si seguimos la teoría que entre comillas es la más sólida y se pierden muchas cosas, lo tengo en cuenta, no me voy a poner aquí a hablar profundamente de ciencia, no va de eso, va de la conexión que tengo con la vida, y es que todo surgió a partir del Big Bang, pues incluso las mismas civilizaciones, las mismas religiones cuestionan esta parte, y no la cuestionan para desacreditarla, sino para ver cómo se junta de alguna forma... Con lo, con lo que esas religiones tienen para, para aportarnos y claro, otras lo niegan rotundamente y se van por, otro, por otra parte, al final el mundo se vive bajo perspectivas y creencias, me mama creer en esto y comparto ahora mi creencia, no como otra doctrina no, sino como, hey me hago preguntas, simplemente vayamos a explorar y cuestionarnos un poquito, a ver qué pedo porque el nacimiento de una estrella que son de las cosas más catastróficas en el universo y más hermosas. Al final de cuentas, ¿por qué estamos vivos nosotros? ¿Por qué empezamos a surgir como seres humanos? ¡Wow! Algo muy increíble. Surgimos de polvo de estrellas. Y voy a partir de esto para empezar a explicar ahora sí profundamente todo. Surgimos de polvo de estrellas. Sencillo. ¿Por qué? ¡Wow! Cuando, digamos, algún sol, alguna estrella, no importa su magnitud, no importa los procesos que tenga después, pero cuando una de estas estrellas pasa al siguiente nivel o, o muere, muere de su forma física y se vuelve una enana blanca o de, de golpe colapsa en una nova o de golpe se vuelve un agujero negro por la inmensidad de la misma estrella, sea lo que sea, explota. Bueno, implosiona, explota, lo que tú quieras. Manda restos de su propia materia al mismo universo. Y manda, no cualquier cosa, nitrógeno, oxígeno, entre otras cosas, helio. Pero, ahora, ¿qué respiramos? ¿Qué tenemos dentro de nosotros? Te puedes quedar cerca de 40 días sin comer, tomando agua, claro. Pero sin respirar te mueres cerca de los dos minutos. No mandes oxígeno al cuerpo y te mueres. ¿Y vinimos del oxígeno? No sé, mira, esto sería otro episodio totalmente hablando de, de qué sería el aire, el respirar, el oxígeno para nosotros. Solamente quiero que entiendas la conexión de una estrella con nosotros. Con la misma... Con la misma fuerza que toma una explosión esa explosión al final somos los restos y somos hechos de residuos nucleares estelares pues lo que tienen es un proceso nuclear pum explotan pum la energía se disipa hacia alrededor y hacia el interior de una forma muy padre de cuando muere y manda restos al universo. Eh, esas explosiones al final de cuentas como son gases de colores crean nebulosas y bueno dentro de las mismas nebulosas déjame decirte que no solamente son colores tan hermosos y bonitos el ojo de gato el sí, eh, orión por ejemplo wow preciosas y hermosas de hecho el ojo de gato se mira preciosísimo porque ahí se miran las explosiones que tienen las mismas estrellas y es impresionante, pero bueno estamos hechos de residuos nucleares estelares una estrella muere en un universo y millones de años después por millones de procesos que han pasado llegamos, se forma la Tierra en la materia pum 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 se compacta en una esfera de quién sabe cuántos kilómetros y casualmente las condiciones son tan óptimas Tan óptimas como para que pueda albergar vida y ésta evolucione a una inteligente y pueda cuestionar su propio origen. ¡Wow! ¡Impresionante! Pero estamos hechos de ahí. Si es que seguimos esto, esta teoría, venimos hechos de polvo de estrellas. Al final yo no lo digo esto. Yo lo decía desde chiquito, pero vaya, no estaba tan equivocado. Lo dice en un, en un documental. Esta parte de estamos hechos de residuos nucleares estelares... Por lo mismo de que una estrella se muere, se mueve eso por el universo, por la misma onda expansiva. Dependiendo qué tan lejos llegue, y dependiendo cuántas estrellas cercas muera, tarde o temprano la misma energía se va y se mueve. O sea, el mismo. Así como. ahorita te explico qué pedo con las nebulosas. Pero eh, al final de cuentas esto llega, ha formado nuestro planeta y está súper chido. Porque la muerte del Sol pasa a ser una enana blanca. Es lo padre. Pero en ese proceso ya dio vida. Y bueno. Ahora te explico eso. Pues bueno. Yo pienso que al final de cuentas las personas... Que quieren brillar. Puede que brillen. Por supuesto. Se vuelven como el sol. No es algo masivo la neta. No es algo tan grande. Centauri no es... No es lo más inmenso pero ¿qué pasa? un día dentro de la física que explica esto la energía nuclear que tiene el sol repele la fuerza gravitacional que ejerce su propia masa, es como si la fuerza de afuera del de límite del, del sol lo comprimiera pero a su vez la misma energía y las reacciones que pasan dentro de este que emite luz lo empujara hacia afuera por eso mantiene su masa y hay ocasiones en las cuales como las manchas solares no son la misma presión nuclear que ejerce y son como hoyos que tiene el mismo sol y lanzan radiación, al... bueno un montón de desmadre pero es impresionante esto y cuando la energía nuclear se acaba la gravedad los aplasta llámalo como quieras yo lo que conecto con la vida es esta parte y como las personas intentan brillar y de una forma u otra la misma presión del mismo universo no los culpo pues su propia luz se puede que se extinga y se compriman y bueno por lo chiquita que es esa luz no se vuelve un hoyo negro se vuelve una enana blanca y es lo cabrón porque la enana blanca ahora emite luz, pero no tanto, ¿eh? la energía que tiene se disipó y se fue a, a quién sabe dónde. Es un poco triste, pero ahora es padre, porque de cierta forma le, ese polvo, ese, esos gases y eso es lo que nos dio vida al final de cuentas. Viene de la muerte de una estrella o de la transformación de esta. Y la estrella, la enana blanca, ya no brilla tanto, pero pesa más. Una sola cucharadita... Digámoslo así... Lo menciona en el, en el documental... Pesaría una tonelada... Una tonelada de... O sea... Un, un, esa, esa, ese volumen de materia... Pesaría una tonelada... Me parece increíble... Pero llega ahora... Algo más grande... Pues... Si de repente el universo... Lo que les comentaba... Es que son formados por cosas más masivas... Un sol un poco más grande, más masivo. Cae. ¡Pum! Se vuelve una enana blanca, ¿no? Manda energía y residuos. Ahora sí que nucleares al cosmos. Y son colores muy bonitos. Si hay varios, pues se, se hace algo impresionante. Se vuelve nebulosas, pero bueno, pero bueno, bueno. Lo que digo, ahora, antes de que haya cúmulos de gases como nubes flotando en el cielo, así en el universo... <coughs> Viene algo Si se condensara más Esa enana blanca De esa estrella más masiva O sea, no como la otra, esta es más masiva Se condensa Se comprime Pues, pasa de ser una enana blanca A una supernova Y es mucho más densa Pero muchísimo más Y más cabrón, en serio Estoy hablando de De que tiene tanta energía que esta las encuentras dentro de una nube enorme de gases, enorme de gases, emanando energía cada vez más rápido, como cuando un bailarín, y lo mencionan ahí mismo, empieza a girar, a girar y a girar en su propio eje. Así, dos puntas de energía lanzando chorros, pero chorros de energía al mismo universo, creando una onda expansiva que se le, se le hace llamar pulsar, y está pum, pum. ¡Bum! Mandando energía al mismo universo, expandiendo esos gases, moviéndolos. ¿Y qué pasa ahora? Cuando ahora viene la mamada. A la nova se le ocurre comprimirse más. Se vuelve un hoyo negro. De unos pocos kilómetros. Estoy hablando de menos de 200 kilómetros. Eh, hablando de esta estrella aproximadamente. Y lo bonito. O lo feo. Es que ahora ha pasado de ser. Una luz masiva. Dentro de un cúmulo de gases. En el universo. El, el, o sea el pulsar. La supernova. A ser ahora un agujero negro. Que consumirá toda la materia. De su alrededor. Es tan masiva su gravedad. Es tan poderoso... Que... Así como se comprimió... Más... Ahora la luz... Ni siquiera la luz puede escapar de allí... Tiene tanta energía... Tiene tanta masa... Que ahora... Absorbe... Todo lo que está a su alrededor... Y puede devorar estrellas enteras... Y... Aquí viene algo muy cabrón... Pues... Conecto esto como personas más masivas que llegan a este punto de iluminarse en su vida surgen como una estrella gigante por supuesto después se conocen, comprimen su conocimiento, se vuelven más compactos no más, no, no, no se expanden por el universo, al contrario entre más se conocen más chiquitos se hacen, pero no porque su autoestima esté baja o porque esto y lo otro sino porque tienen tanta energía, que al final es peligroso que alguien esté cerca de ellos, y no para los demás tanto, sino para sí mismos, por toda esa gravedad que ejercen, y porque saben cómo funciona para ellos el seguirse conociendo, no habrá límites, es decir, si una persona que brilla como el sol... Quiere seguir conociéndose a sí mismo, conociendo las respuestas del universo, la verdad eterna. Pues se comprime más, se solidifica en conocimiento, ya no está tan expandido, tratando de iluminarse o iluminar a los demás. Se ilumina para adentro, por eso se comprime y se vuelve tan sólido. Y la gravedad, ¿ahora cuál es el siguiente nivel de eso? Pues una supernova. ¿Y el siguiente nivel? Creo que ya hay muchos, pero hablando de estrellas, el siguiente es volverse un agujero negro. Al final se apaga tu luz, se apaga la luz de tu alrededor y capaz en ese punto de seguir iluminándote eternamente, llegue tu muerte y esta sea la extinción de tu propia luz, por conocer tanto de ti. Ah, lo escuché a Diego Dreyfus, no, esto no es mío, y dice... Me he conocido tanto a lo largo de, de estos últimos 20 años, estos últimos 15 años, que no me da miedo la muerte. Me da miedo de que me, puro, me pueda extinguir por mi propia luz, que me pueda quemar. Yo lo interpreto como esto. Ahora viene algo que yo digo. Comenzamos a ver cara a cara la propia extinción misma, un agujero negro un agujero negro que es el límite del entendimiento humano y no lo, hablo, no lo hablo de dientes para afuera, en serio, vayan a la ciencia pregunten qué es un pinche agujero negro te pueden decir muchas cosas ¡OJO! no es lo mismo un agujero negro que un agujero de gusano no lo confundan, no es lo mismo pero algo muy impresionante de estos es que se cree que conectan a otro universo se cree que no funciona por cómo, cómo es por fuera, se cree que por dentro las leyes, la física, se rompen. Todo lo que conoce el ser humano se va a la chingada. No funciona así. Todo se va al carajo. Lo interpreto el agujero negro como de cierta forma el otro lado de la vida. ¿Qué será? Nadie sabe. Nadie sabe. Porque es el límite del entendimiento humano. Cuando más vemos... Menos sabemos Cuando más vemos hacia el universo Más desconocemos de este por la inmensidad que tiene Cuando más vemos hacia nosotros Hacia, hacia adentro No creo que las personas digan ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Es la verdad absoluta de mi vida! ¡No mames! Nunca he conocido personas que quieran seguir avanzando Que se queden allí Al contrario, se miran más chiquitos y más chiquitos, porque van más profundo y más profundo y más profundo. Y lo doloroso de esto es que no se sabe. Cuando, entre más sabes, sabes que no sabes. Es decir, si tu conocimiento fuera una estrella en el universo... Y el universo mismo sería todo lo que no conoces. Qué cabrón, ¿no? Y lo digo porque dentro del mismo universo... Hay peligro Y este es muy peligroso Puesto que una supernova Puede acabar con la vida Que se llega a tener adentro Incluso simplemente la muerte de un sol ¿eh? No nos vamos tan lejos Y ahora Hay algo más cabrón, ¿sabías? Que una supernova Que un agujero, bueno un agujero no Negro no, no es lo más cabrón Pero en cuestión a eventos Antes de llegar al agujero negro Hay otros procesos más cabrones la hipernova Cientos de veces más grande Que Las novas Cientos de veces Son mortales Es el agujero negro Que domina nuestra galaxia Eso es Las hipernovas Y esto nota ahora qué tan cabrón es esto Porque es lo que domina nuestra galaxia nuestra galaxia, y nuestra galaxia es el cúmulo de soles, como los de nosotros, que orbitan alrededor de este ser, que es la hipernova, que claro, cuando ésta muere, se crea un agujero negro muy grande. Hablo de que la hipernova nace de un agujero negro más masivo, pero no voy a decir agujero chiquito, agujero negro más grande, agujero negro mucho más grande, tamaño jumbo, no, tiene nombres. La hipernova es el proceso antes de ese agujero que podrá decirse que es una categoría 2, ¿no? ¿Quién sabe? Pero denle, investiguenle, todavía échenme más conocimiento encima, pero les explico un poco esta parte. Ahora, la explosión de una supernova da origen a un agujero negro, no muere como tal, y sus consecuencias es mover la energía del mismo espacio. ¿Por qué digo que no muere? Cuando explota... Y libera toda su energía... Al ser una estrella... La, la hipernova... Obviamente es más masiva... En serio muchísimo más... Esta... Wow... No tiene otro más que toda la energía... Repelerla de golpe... En el universo... Si existe materia alrededor de esta... La empuja... Y cambia el mismo universo... En serio... No va de broma, ¿eh? Primero, porque crea un agujero negro que curva el tiempo y el espacio. Donde el espacio se vuelve tiempo. Y el tiempo se vuelve un espacio. Y segundo, porque cuando explota, lanza materia al mismo universo. No porque quiera, ah, sí, a la chingada, voy a mandar un, uh, uh, pura energía, ¿no? No. Un, puede, puede ser que esos movimientos que han tenido, esas explosiones masivas, hayan lanzado escombros. Todo el universo... Y uno de esos escombros... Mató... A los dinosaurios... ¿Ven lo cabrón de esto? Aunque no quiere una super... Una hipernova o una nova... Sea lo que sea... Solamente son eventos más fuertes que otros... Pero sea lo que sea... Cuando pasa esto... Cuando explota... Hay una explosión de energía en el universo... Es... Es inevitable que no cambie el mismo universo... Su forma... El tiempo de este... Y a su vez... Que afecte a, a su propio entorno es imposible que no lo haga al menos que literal esté en la nada pero aún así movería su propia materia a otros lados, en este caso mueve su propia materia y materia de lo que está alrededor, pues una propia explosión podría acabar con galaxias cercanas sistemas como los de nosotros, sistemas solares cercanos y está muy cabrón esta parte, en serio. Véanlo de esa forma. Y y la verdad es que es para mí muy impresionante que la cosa no se acabe aquí, porque cómo relaciono ahora a algo más? Pues dentro de los seres humanos hay personas que impactan poquito, otros que quieren impactar un poco más. Y hay otros que realmente parecen seres que no son de este mundo, carajo. Michael Jackson para mí fue uno de ellos. Para mí, creo que para muchas personas también. No por su música, sino por ese cambio que hizo en la sociedad. Creo que al final le, le, su propia luz se extinguió hizo que se extinguiera a sí mismo. Y no por algo cabrón, ¿eh? No me malentiendan. Pero en el universo existe algo que se llama... Se cree... No se tiene comprobado esto Que existe la materia negra La materia oscura Que es lo que hace que la materia No ande por ahí divagando en el universo Sino que por algo las nubes se Las nubes o las nebulosas se mantienen comprimidas Porque no hay tanta gravedad Para que se mantenga el universo Porque si no, ¿qué carajo? En la nada No hay nada Es esta parte como si fuera Uf, Tómalo como el agua y el aceite el agua es como lo menos denso, ¿no? Pero aún así hace que el aceite se quede junto. Si lo pones como agua y arribita le echas aceite, el aceite se va, las burbujitas que están alrededor, pum, 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 se van a juntar. Y la materia oscura o la materia negra como que tiene esa función, así lo percibí yo, mantener a los cúmulos de estrellas y juntos. Porque si fuera solamente polvo... El polvo lo mantiene junto De ahí las nebulosas Y cuando está el polvo y los gases juntos Nacen estrellas ¿Qué pasa? Ahora con la sociedad Pues claro Te ven ahí formándote Hacen que nazcas Que des tu propia luz Como Michael Jackson Eres muy bueno para cantar Cántale cabrón Fue tan bueno Que impactó al mundo Que no me cabe duda que lo quisieran muerto John Lennon lo mató un propio fan no me cabe duda que estas personas que brillan Más allá de todo Que sí, se formaron en el cúmulo de estrellas del universo Poniéndole ejemplo Su familia, su vida, su entorno, sus managers, sus amigos Eres muy bueno, bla 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 Yo no conozco tanto de su vida Pero pues puedo percibir algo así Al final hubo personas que lo inspiraron Hubo personas que lo quisieron ver triunfar y hubo otros que dijeron sabes qué ya es demasiado es decir, como que esa misma materia negra no es mala, no porque sea negra es malo hey, no vengas con esas ideas la materia negra solamente hizo que él se formara como una estrella al final eh, es una pequeña bolita de energía super caliente que va absorbiendo todos los gases de su alrededor así nace una estrella pequeñita, claro, chiquita pero va acumulando masa mucha, 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 mucha y se vuelve masiva. En Orión así hay no solamente una, sino cientos o quizás miles de estrellas naciendo. Un universo mismo. Qué hermoso y qué bonito es eso la neta, porque esos residuos son de otras estrellas más antiguas. Pero bueno. Tuve tuve ahora sí que enlazando cosas, conectando, pero así te lo digo, en serio. Cuando veo que hay personas que han llegado a ser hipernovas Digo, wow Qué cabrón Qué cabrón ¿Habrá algo más allá? Pues la materia oscura al final es como esa, Esos amigos, tu entorno Que te empuja a consolidarte Como una estrella y brillas ¡Brillas, carajo! ¿En serio que brillas? Pero al final... Llegas demasiado lejos. Colapsas por tu propia luz. No en mal plan. En serio que no. Pero... Tu propia luz te vuelve más chiquito. Más chiquito. Y... Creo que había personas que tenían miedo. De... De que de cierta forma... Lo veo como desde el amor Que quisieron acabar con su vida Para que ellos no se perdieran en la nada Así como un agujero negro se consume Yo lo pienso desde el amor, ¿sabes? Que les hicieron un favor de cierta forma O no No me malentiendas No vayas por la I, por la vida diciendo Wey, te salvo! No mames, no va de eso pero si lo miro, no tan trágico, no sé si los salvarían de que ellos colapsaran por su propia luz, porque de que con su propia energía movieron al universo de su entorno, lo hicieron. La música que, por ejemplo, Michael Jackson ha tenido me ha llegado hasta el corazón, y eso que ya está muerto, pero así como una estrella muere y su energía viaja a través del universo, aunque ésta ya esté muerta siento que así, y no hablo de energía cósmica, literal, la pinche explosión, pum, la onda expansiva, aunque ya haya muerto, ha llegado más lejos, y va de eso, y es en serio, la historia del universo, es la historia de nosotros mismos, pienso que la historia de Michael Jackson, de cierta forma vino a mí, como su propia historia de él, en pequeña parte y en pequeña medida, llegó a mí, con una canción, con una noticia, con una idea. Porque son personas que no se quedaron como pequeñas estrellitas. Es más, pienso que hay muchas personas, aunque son como planetas, alimentándose de la energía del sol, girando alrededor de este, porque se tiene una gravedad inmensa. Pero hay soles más masivos, y más masivos, y más masivos. Y... Ahora... creo que hay algo más grande no lo he visto no lo puedo asimilar pero este si ahora entiendes la magnitud de una hipernova que son cientos de veces más grandes que las novas y las novas son más grandes que nuestro sol pues bueno déjame decirte que hay algo más grande tiene mucho es muchísimo más masivo y es un quasar es lo más mortífero que existe en el mismo universo Es tan brillante Que se puede ver a cientos de miles De años luz De nuestro De nosotros, de nuestro planeta Es inmenso esto es lo más masivo, de masivo, que puedes encontrar en el universo por ahora. Excluyendo al Big Bang, claro. Excluyéndolo. Este es algo magnífico y bueno, déjame decirte que ahora es tan masivo que se parece. Parece un evento catastrófico porque devora galaxias. Y un agujero negro como la hipernova sí, devora la galaxia poquito a poquito pero imagina como un popote como el agujero negro primero el otro es como por donde se va el agua de tu grifo y ahora imagina que el otro es como literal una presa una presa que agarra agua y la chupa a la nada me refiero de esa magnitud si no es que estoy hablando del mismo mar así de inmenso. Yo no tengo ni idea. Estoy tratando de ponerle una magnitud entendible para mí y para ustedes. Porque es enorme. No sé cuántos popotes quepan en el océano. Pero imagínense, carajo. Y solo me queda ver dos cosas. Que en el universo existe un patrón. Un mismo patrón. Cuando muere una estrella nace otra. Más grande o más chica, quién sabe, pero nace. Un cúmulo de estrellas muertas si sí dan sí dan a una estrella más grande. Claro que sí, claro que sí. Al final, por ejemplo, eh, la galaxia más cercana a nosotros, no me acuerdo qué nombre tiene, pero cuando ésta se acerca a nosotros, nuestro sol la va a absorber y será más masivo. Entonces no me cabe duda que allá en Orión Esas pequeñitas estrellas en algún momento serán tan inmensas Que serán impresionantes Y déjame decirte que ahora viene algo Que es que el universo mismo es peligroso Quería huir del mismo peligro Que había ahorita en la inseguridad de mi país, de mi entorno Pero me di cuenta que Que el mismo universo es destructivo Y es la profundidad que quiero ver en mí mismo porque The Midnight Gospel me hizo ver que al final de cuentas, de cierta forma, esta parte de los agujeros negros, pues no es como esta parte de conocerse a uno mismo, la inmensidad de vernos a nosotros y decir, ¿qué más sigue? Pues, güey, vuélvete en la nada, vuélvete en energía, vuélvete en cosmos, hazte más chiquito, y ahora una hipernova, güey, y ahora, ¿quieres más? Puede ser un Quasart. O sea. Me refiero a escalonado Porque en sí de la hipernova sigue el agujero negro En sí de la de, de la estrella enana Si está chiquitita Muy muy enana como nuestro sol Solamente será una estrella enana y ahí queda Si agarra más masa se vuelve un, Se vuelve un agujero negro Pero va de eso Estrellas masivas en nuestras vidas Luces que nos han dado Y nos han hecho brillar muchísimo Personas que han sido Solares Así te lo voy a decir. Solares. Que han brillado como nunca. Nelson Mandela. Gandhi. Por ponerte unos. Dios, si lo quieres. El Buda. Otro. También si lo quieres. Freddie Mercury. Eh, no sé. Michael Jackson repitiéndolo. Lo repito mucho. Pero es que. Es que no me cabe la idea de la inmensidad. De esto. Aparte pongo cosas como. muy top. Porque en sí, si hablo de los que para mí son solares Pues bueno, eso ya es una opinión muy subjetiva En mi vida tengo mis propios solecitos <risa> Pero, ¿ves? La inmensidad de esto Solamente me queda ver esto Hay peligro Y a la vez hay vida mm, Nuestro mismo universo es catastrófico por naturaleza Consume materia, consume vida nosotros en algún momento seremos consumidos, no, la, muer la muerte en la tierra existirá, los libros, la tecnología, todo lo que existió se irá al carajo. Creo que la única forma que se podría hacer eso es viajando a través del tiempo. Se dice en el mismo documental que un agujero de gusano podría ser la solución, pero bueno, quién sabe si tengamos esa oportunidad de hacer eso solamente si les digo algo como la distancia en el universo es tan inmensa solamente me queda una reflexión hablo de que todo lo que estos eventos son es wow no, no me cabe en la idea en la cabeza de qué tanta distancia es porque son años luz la luz se mueve a tal velocidad entonces imagínate un año luz es viajar muy rápido hacia un lugar Y tardarte un chingo y, y aún no existe una máquina O algo que realmente vaya a esos límites Pues bueno Bueno, sí, 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 sí hay Sí hay cosas, pero bueno En el que el ser humano pueda navegar, viajar E ir, no A través del espacio, no Pero es lo impresionante Porque Ahora, si nosotros fuéramos eternos y pudiéramos viajar a través del mismo universo no el interno eh no hablo del interno ahorita va la filosofada solamente qué sería de nosotros si viviéramos para siempre y pudiéramos viajar a través del universo ir cruzar la atmósfera cruzar el sistema solar cruzar la galaxia cruzar el cúmulo de estrellas en el que vivimos cruzar la nebulosa Ir más allá... ¿Qué seríamos? Neta... No me cabe... No me cabe de idea en la cabeza... Porque ahora... Por lo que abrí esta apertura para, para filosofar... Creo en algo... Y es que... Cuando conoces las respuestas del universo... Es solamente un reflejo del universo interno. Si al final estoy hecho un universo, la muerte la puedo interpretar como un pinche agujero negro. La nada, ¿quién conoce allá? Allá nadie ha dicho que hay. No funciona el tiempo y el espacio. Y también, así como la física no puede explicar un agujero negro, ni la ciencia ni nada. ¿Quién explica lo que es la muerte? ¿La religión? ¿La ciencia? ¿Tu abuelita? ¿Tu tío? ¿Yo? No sé, güey. No sé. No creo que sea tan simple. Creo que el día en que encontremos esa respuesta... Podremos saber qué está detrás de un agujero negro. Solamente por filosofar un poco. Creo que el día que encontremos qué significa la muerte que hay detrás de la muerte dentro de un ser humano más allá de que se apaga la química y esto y lo otro sí güey te vas a un agujero negro y supuestamente te estiras hasta que te vuelves nada te curvas tanto hasta que te vuelves nada entiendo pero nosotros nos transformamos en otra cosa aquí en el planeta pero qué pasa Cuando el planeta es absorbido por la, en un agujero negro nos seguiremos transformando en energía <risa> ¿O realmente habrá un universo astral en el que me salve de ser consumido por un agujero negro? ¿O mis restos de ser humano se habrán pasado a otro ser humano y tendrá un poco de conciencia de lo que yo tengo y podrá crear algo o no crearlo, quién sabe? Estoy filosofando mucho, en serio que voy con lo de restos de seres humanos así como hay restos de estrellas creo que una piedra cuando la partes no creo, bueno, eso pasa se convierte en polvito ese polvito cuando se moja y hay una semillita por allí crece una plantita cuando crece esa plantita absorbe a la piedrita, crece forma vida y eso da frutos y los frutos no los consumimos nosotros ¿Qué me hace pensar que donde me muera Habrá algo que un ser humano consuma Y ahora yo forme parte de él ¿Sí me explico? De hecho eh, Explicándote un poco Por ahí, creo que en Estados Unidos Creo que están tratando de hacer legal La composta humana, pero bueno A mí me parecería algo muy En lo personal Muy profundo, muy padre Pero bueno La sociedad creo que no está lista esto. Te amo. Solamente Chécale Esto es muy largo. Lo tengo claro. Pero bueno, es filosofía de la mía. No creo que en su máximo esplendor, pero sí en, su, en una gran parte de este. Te lo dejo. Haz lo que quieras. Pregúntale. pregúntale lo que. Pregúntate lo que quieras. Pero ve profundo, eh. No te quedes en la superficie. Neta. No, ni siquiera te conté un 50%. Sí te conté la mayor parte, pero no todo de lo que tengo para contarte. Llevo tres días analizando esto y dándole más contenido. Pero me refiero para organizar lo que llevo toda mi vida estructurando. <risa> de la recopilación que tengo. Porque vi a una persona que vive jugando el sistema de la vida, jugando el sistema capitalista, jugando las críticas, jugando la misma gravedad social, pero valiéndole madres porque al final de cuentas sabe que existirá algo que lo consumirá, pero me movió mucho lo que él dijo. Diego Dreyfus, espero que un día escuches esto güey. Que pueda estar al lado de ti, sea si tu amigo y te diga esto y lo escuches y algo te sume, porque no sé si tú ves esto lo mismo que yo, pero creo que podría ser, podría, que las respuestas estén, nuestras respuestas internas en un espejo del mismo universo, puede ser. Y simplemente cuando nos conozcamos, podremos darle significado a los agujeros negros. Y a su vez, nuestra existencia no sea tan pasajera. Y vivir en el presente, claro. Gracias por todas esas experiencias. A los que se han cruzado en mi vida y me han dejado algo. Pero wow, qué pedo. Muchas grandes civilizaciones miraban al universo por respuestas y ahorita... Creo que no es distinto. Solamente que ya no lo hacen tanto. Solamente que yo le sumo algo más. No sé si ellos lo hacían, pero yo lo hago. Mirar hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro vas profundo y cuando miras hacia arriba conoces muchos secretos del mismo universo. Y está muy bonito. Está iluminado. Hay colores, hay peligros. Pero también aquí mismo en la vida lo hay. Y la verdad, el negar esta parte del ego. Se los digo. Porque yo lo estaba negando. El que no hay peligro. Es sufrir. Sufrir lo que se tiene. Y anhelar lo que no existe. Porque no voy a negar ya nada. Mi ego no quiere eso. Quiero vivir. Y seguir descubriendo la verdad. Pero es un camino eterno. Y creo que jamás llegaré. No soy eterno. Y no llegaré a descubrir... Lo que significa... Un agujero negro. Creo que yo no seré esa persona. Que entre y salga de ese mundo y diga... Hey, te pedo. Hay otro universo. Hay otra dimensión. Hay otra vida. O nos volvemos eternos. Porque creo que aquí es donde toda la... La religión... La ciencia... Como no tiene significado, se va al mismo punto y me da, y me conmueve, te lo juro que quiero llorar. ¿Qué carajo pasará conmigo? ¿Qué carajo pasará con nosotros? No soy eterno. No puedo viajar por el universo. No, no consciente. No ahora. No ahora Me hago llamar El viajero Y viajo entre mundos, carajo Mi nombre es Fernando León Franco Conecte con las estrellas Hasta luego